0: Bueno, bienvenido y gracias por elegir el sitio de mi recreo, que es el nombre de, de, de este podcast Y mira ya, directamente, ya que está aquí sin grandes preámbulos ni, ni presentaciones largas, porque, porque no las necesita Le voy a preguntar a Miquel Erenchun, que es nuestro invitado de hoy Hola Miquel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Eh, el sitio de mi recreo, ¿qué te sugiere a ti? Porque, claro, yo, obviamente, yo eh, pretendo que, que el nombre explique lo que lo que es el podcast Un sitio para recrearse absolutamente Sí, de
1: entrada me lleva una grandísima canción Pero eso, me sugiere lo que estás diciendo tú Un sitio donde, donde se está a gusto, donde, donde eh, uno se deja llevar y, y donde un poco da rienda suelta a sus ilusiones, ¿no?
0: De eso se trata, de, de dejarse llevar por la música Y de hablar de, de, de la música de nuestra vida La que ha pasado por nuestra vida Y entre, entre esa música sin duda alguna Está Mikel Erenchun Que tiene nuevo disco Que viene, vienes además ahora De, de rendir un homenaje a Enrique Urquijo Un concierto
1: precioso sí, ayer Sí, muy emocionante, muy bonito Porque bueno, yo con, con los secretos y, y con Enrique Urquijo Tengo una especie de deuda eterna Porque... Eh, yo empecé a escribir canciones en castellano por su culpa, ¿no? Eh, en el grupo anterior a candú du, eh, que nos llamábamos los, los Aristogatos, eh, escribíamos, bueno, escribía yo canciones un poco a semejanza de, de Elvis Presley y cosas así, en inglés. Y éramos un grupo de rockabilly en inglés, ¿no? Y, y un día escuché en la radio la canción Déjame, y me, me trepanó, ¿no? me, me saltaron chirivitas dije, hostia, ¿sí se puede hacer... Canciones buenísimas en, en español, en castellano, qué bueno. Y a raíz de eso empecé a escribir en, en, en español. Así que, eh, bueno, siempre se lo cuento a Álvaro y en su momento se lo conté a Enrique, ¿no? Eh, ese, esa eterna gratitud. Y poder estar en el homenaje el otro día rodeado de, 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 de gente maravillosa como Manuel García, como Amaral, como Miguel Ríos. Eh, interpretando el cancionero de Enrique Urquijo junto a Los Secretos, pues fue muy bonito.
0: Mira, yo estábamos hablando hace un segundo con, con Miquel de que en España siempre se decía que, a diferencia de Estados Unidos, aquí no se trataba a los músicos. Es que con...
1: históricamente ha sido así. ¿eh? Ha
0: sido así, pero yo creo que, que esta generación está estamos, cambiando, está cambiando sí. y te hablo de los secretos que llevan más de 30 años. De Fangoria, que, que lleva Alaska, lleva 30 años y está ahí. Es que,
1: es que está ocurriendo eso, que hasta hace poco eh, no había eh, dentro del mundo del pop rock una generación de gente de cierta edad, pero ahora ya está llegando, ¿no? Loquillo, eh, Bumburi, me voy a meter en el saco. Sí, sí, eh, totalmente. Y, y gente mayor, pues los secretos, eh, no sé. Hay, y esa gente... Miguel mío, Serrat, bueno, Sabina, es que, es, que, si claro, es que todavía un te Y sí que hay, además, eh, que es lo más interesante, haciendo buenas cosas. Porque eh, antes parecía que cuando llegas a una cierta edad ya no podías seguir haciendo cosas interesantes, ¿no? Y, y esta gente está demostrando que hace cosas muy buenas con edades ya muy avanzadas, lo cual eh, a mí me encanta, ¿no? Porque yo siempre me he fijado, uno cuando va haciéndose mayor, que a mí me cuesta mucho hacerme mayor, eh, va mirando artistas de mayor edad a ver si todavía se puede hacer, ¿no? yo siempre me he fijado, o me sigo fijando, en Bob Dylan, en gente así que con sus setenta y muchos años, o Leonardo Cohen, siguen haciendo giras y conciertos maravillosos, ¿no? Y en España está ocurriendo también, ¿no? Te lo comentaba antes, eh, ver a Miguel Ríos con esa energía, con, con, su, con su edad, me da, me da muy buen rollo.
0: Mira, si estamos en buena forma, que vamos a empezar con una canción que yo creo que te da una dimensión de la forma en la que está Miquel Erenchun. Se llama Déjalo estar.
2: Déjalo estar
3: entre ayeres y emboscadas, entre el ruido de los días y la ciudad. y paz, cien caricias y un puñal, resiliencia, equilibrio y corazón. Soy la llama de papel, las lágrimas de sal, escarcha la pared, soy la daga que cruzó.
0: Me ha llamado mucho la atención que en la presentación, en tu página web, en la presentación dices que haces pocas licencias a la radio comercial. Y bueno, me ha llamado la atención porque Dú du, en su caso cuando empezabais, nunca os planteasteis hacer música comercial. Recuerdo no. perfectamente la primera vez que os escuché y la ilusión con la que me fui a comprar el disco vuestro porque era algo completamente distinto. No sonaba nada sí, parecido.
1: Sí, yo... El yo... bajo,
0: el sonido de la guitarra... Yo,
1: yo ahora cara, las cosas un poco las analizas con cierta perspectiva no y ahora, ahora veo que efectivamente Duncan Duh era muy original en el, en el si lo comparabas con las cosas contemporáneas no eh, una época como fueron los 80 como muy, muy de hombreras y de mucho color y de muchos sintetizadores y tal y cual de repente aparecen tres chavales del norte que apenas saben tocar con su contrabajo, con sus escobillas con solo con una guitarra acústica Haciendo, cuidando mucho la melodía lo que nosotros Para nosotros era eh, fundamental la canción Y claro, entiendo que, era, que, que pudo ser atractivo Pero efectivamente nosotros no teníamos ninguna pretensión Ni de ser comercial, ni de ser indie, ni de ser nada ¿no? nada Realmente Nada, era, música, sí, sí. que creo que es, que, es, que es la postura adecuada no el, el andar un poco sin etiquetas Y nosotros tuvimos un recorrido... Eh, pues ese fue nuestro recorrido Empezamos sonando en, en emisoras pues como Radio 3 o Radio España y tal y cual sí. Y luego eh, de repente dimos el salto a las radios convencionales, a las radios comerciales ¿no? Y esto me lleva yo no reniego de las radios comerciales ¿eh? O sea, Lo que quiero decir es que ahora ya, pero no es por elección mía sueno muy poco en las radios comerciales o convencionales En esta casa afortunadamente sigo teniendo un hueco y estoy, estoy encantado pero eh, yo yo ya, yo, ve, yo sé que mi música mi edad mi figura mi nombre quizás ya no, no, no está en boca de la juventud no entonces yo, yo asumo mi papel y estoy encantado.
0: Bueno, la juventud. eso no sé si es una medalla que te puedes poner, eh. No, no no, no, <risa> o sea, no, no. Te quiero decir que a lo mejor es una medalla viendo las cosas que se están oyendo ahora mismo. Efectivamente, Pero... <risa> efectivamente. No, no, yo de hecho. Siempre llama la atención cuando los padres ponemos a nuestros hijos canciones y, y cuando encuentran detrás una melodía, algo consistente algo que les llama la atención en el fondo les llama la atención y siguen oyéndolo
1: sí, sí. bueno,
0: luego cada uno, o sea, yo con la música uno tiene que dejar
1: total libertad efectivamente, yo, tu, yo tuve que... yo tuve mi época de tratar de, de conducir o reconducir un poco los gustos musicales de, de mis hijos y hasta que un día me di cuenta o sea, yo les decía, pero pues esto, esto es un horror esto es lo que hacen entonces me acordé que cuando yo empezaba a, también a hacer música, eh, eh, mis padres hablaban muy mal de la música que yo escuchaba. Y anterior a eso, los discos de Elvis Presley se quemaban en las calles, o sea... Sí, claro. ¿Eh? Entonces, eh, bueno, eh, pues ya es, es un tema simplemente de... Yo le digo, mira, yo esta música a mí no me emociona, no me dice nada, pero oye, si es la que te gusta a ti, adelante, ¿no? Pero sí que trato de que tenga una mínima cultura, ¿no? musical, es decir, vale, eh, te, te gusta Rosalía, me parece perfecto, pero está bien que sepas quién es John Lennon y, y quiénes son los Beatles y quién fue Luis Presley y tal, luego tienes tu cultura y luego haces tus elecciones. ¿sí? Uh -huh.
0: Bueno, vamos a meternos un poco también en el universo Miquel. el universo Mikel me refiero a que Mikel Erickson siempre ha sido una persona muy inquieta, que ha estado al tanto de lo que salía, sobre todo de su entorno y de su de tu zona, eh, La Oreja de Van Gogh, eh, Alex Ubago, Ana Pozas... Bueno, la lista podría ser larguísima de artistas a los que has visto, has apoyado. y ¿Cómo está ahora? ¿Cómo ves el panorama? ¿Sigues estando pendiente de lo que sale? de
1: eh, Sí, sí que hay cosas que salen eh, interesantes en, en Donosti. Quizás no hay eh, grandes figuras eh, nuevas, como, como fue en su momento La Oreja o, o Alex Ubago, pero sí que, sí que pasan cosas, ¿no? Uh -huh. Y yo, no solo Donosti o el País Vasco o España, yo creo que ahora mismo, o sea, quiero decir que en toda España están pasando cosas. Yo creo que ahora hay, hay grupos muy interesantes, eh, yo creo que la música está muy viva. Sí que es cierto que eh, hemos pasado una crisis, más que musical a nivel de contenido, eh, una crisis de, de, de la forma de dar a, a conocerse esa música, ¿no? Eh, es un hecho que ya no se venden discos que las tiendas de discos cierran que la gente accede a la música de otra manera pero bueno, ya, ya son muchos años en los que nos hemos ido acostumbrando a eso como que ya se ha regularizado un poco todo eso y ya nos volvemos a centrar un poco más en, en la música que es lo importante y yo creo que hay, que hay de verdad hay, eh, muy buenos grupos eh, grupos que llenan eh, Sitios grandes como el Wizink Center, como los, no sé, los Morla, eh, como Leiva, eh, Dani Martín, yo qué sé, muy, muchos artistas eh, a los que les va muy bien, otros nos vemos en salas más pequeñas y también nos va muy bien. Yo creo que hay. Que hay que Siguen
0: moviendo, te sigues yendo ahí a, a ver a, a grupos sí, nuevos, sí, sí, en, sí, 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 te sí. piden ayuda, me imagino. Esto es una.
1: Um... Sí, sí me piden ayuda, o eh, ayuda o consejo. Más sí, que ayuda, ¿no? sí, eh. O por lo menos me dan sus discos a ver que pidiendo opinión, ¿no? Uh -huh. Me gusta, me gusta escuchar. Eh, esta es una de las pocas cosas que me parecen positivas de, de las nuevas tecnologías, ¿no? Yo soy bastante analógico y lo miro todo con bastante recelo. Pero el poder automáticamente investigar sobre cualquier artista está muy bien. ¿no? Ahora me dices, ¿has oído no sé quién? No. Boom, cojo el móvil, hago y así pumba, ya y ya lo estoy yendo, ¿no? Eso, la verdad es que eso está muy bien. Lo que pasa es que yo voy un paso más allá. Si algo me gusta, me compro el disco.
3: Uh -huh.
1: O sea, me gusta tener el soporte físico de, de las cosas que me gustan, ¿no? Entonces yo estoy eh, pues en, en Spotify o en algunas, en todas estas, vas descubriendo discos y, y, bueno, hay muchas cosas que no me gustan, otras que me gustan lo justo, pero cuando algo me gusta un poco más, eh, ya me... me me sigo comprando el, el, el vinilo o el CD, si no hay vinilo.
0: Oye, hablando del, del mundo analógico, has hecho un esfuerzo grande por mantener, por mantener de alguna forma un sonido alejado de, 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 sí. de estas nuevas formas
1: de producción. O de Sí, eh, yo soy muy fan del, de, del sonido de los años 70, sobre todo. Uh -huh. eh, el finales de los 60, primeros 70, ¿no? Ahí es, yo creo que aparte de que creativamente, creo que es. es no es una década porque es... Son, pilla dos décadas, pero creo que es eh, el momento más creativo de la historia de la música en, gen en términos generales. Finales de los Beatles, eh, Jimi Hendrix, comienzo de Zeppelin, Bowie, los Dolls, los sí, Dolls, Queen incluso, Queen. que investigaban. Y... Sí. Es un momento entre el 65 y 70 hasta el punk, ¿no? Desde el hippie, desde Sgt. Peepers hasta, uh -huh. hasta el Goseph de Queen de, de, de los ese me parece maravilloso y me parece maravilloso cómo suenan los discos de esa época, ¿no? Entonces esto ya es una, una, una elección personal, ¿no? Eh, bueno, pues a mí me gustaría que mi música haga lo que haga, hablo ya de sonido únicamente, suene así, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se grababa entonces? Entonces a mí me gusta grabar cómo se grababa entonces, eh, que no es ni mejor ni peor, es una, una elección que yo he hecho. Sí que es cierto que ahora mismo eh, cae, llama más la atención porque evidentemente casi no hay estudios analógicos, eh, curiosamente ahora es mucho más caro grabar así o sea, Yo me acuerdo sí, sí, cuando un sí, candú Cuando grabamos en Analógico y empezaron a llegar Los primeros máquinas digitales Era muchísimo más caro grabar en digital era, era... Y ahora es al revés Ahora la gente graba los discos en un ordenador Como ese que tienes tú en su dormitorio sí, ¿no? sí. Se ha abaratado muchísimo Entonces volver a grabar en un estudio grande Con una sala grande una buena microfonía y, y con una, una buena acústica, vueltas, con un es carísimo, porque ya casi no quedan estudios de ese tipo, y, y entonces ahora pues eh, este, esta especie de, de cruzada analógica que, que, que estoy tratando de defender, eh, me resulta muy cara, pero, eh, muy, bah, pero muy gratificante.
0: Hay que agradecer mucho a todas las películas que, se, que espero que siga la moda, todas las películas que están hablando de bi biopics musicales, de, sí. de Elton John, de Queen, de... Bueno, sí. han salido luego muchas, muy de Motley bueno, bueno. Crue, de... De muchos artistas, ¿no? Y, y están ¿no? por ¿no?
1: venir todavía.
0: Y están por venir, que ojalá sigan, porque, claro, yo creo que las nuevas generaciones van teniendo una dimensión de lo que era meterse en un estudio. Bueno, el día que salga como trabajaba George Martin, van a, sí, van a flipar. Pero pero ver cómo mmm, se daban las palmas con guantes de cocina para que sonaran sí, distintos, sí, sí, como ponían el... monedas en una.
1: En, en la peli de Queen se.
0: se intuye se algo. Se intuye, se ve
1: como cuando grababan, y Rhapsody, es muy bonito, ¿no? Y. y sí Yo esa peli la he visto tres o cuatro veces y lo que más me gusta son las, los momentos de estudio que están bastante bien hechos uh -huh. en esa película, bastante realistas y, y, bueno, pues, por ejemplo, mi, mi hija de, de seis años ha descubierto a Queen ahora, ¿no? Y se ha hecho súper fan, como, como mucha gente, me imagino, está, está muy bien.
0: Oye, ¿qué momento recuerdas tú de tu, de tu carrera que digas, joder, no me quiero olvidar de... Yo qué sé, el día que estaba grabando y nos Ay, encontramos con... Hay, hay,
1: hay muchos, muchos momentos bonitos. El, hombre, el, la grabación del primer disco, que, que fueron tres días... Eh... De la maqueta, dices. No, del disco. De, del, disco, del, disco del disco entero ya. El disco entero, Va. mini LP, tardamos tres días, sí. eh, seis canciones. Es. Lo grabamos aquí en un estudio que se llamaba eh, JM, creo que uh -huh. lo pusiste, en en 16 pulgadas, 16 pistas, perdón. Y yo no sabía Bueno, yo, ninguno de los tres sabíamos que existía una cosa que se llamaba afinador Nosotros todavía afinamos con diapasón y una, Yo no sé y, y no, Lo recuerdo como una como algo algo maravilloso El primer día que escuché una canción en la radio es algo como muy mitificado, pero que yo lo he vivido. ¿no? Una canción vuestra. Sí, una canción nuestra. ¿Qué ¿Fue eh,
0: Jardín de Rosas o No, cuál? no, 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 mucho no antes, fue antes Casablanca. Casablanca.
1: El uh -huh. primer disco. Y... ¿Qué sonido tenía esa canción? Sí, entonces macho. me acuerdo que nos llamaba, nos llamó Alfonso, que entonces era, el, bueno, era el, el director de la compañía, y fue el que fue a presentar en Madrid, fue a, a un programa de, de Radio 3, te habló hace 34 años, y nos dijo, pues el martes a las 4 de la tarde... Suena Casablanca. Pues, Va a suena Casablanca, ¿no? Era con Manrique, además. Y, y estar en casa, pues como en las películas, todos escuchando la radio, que viene, que viene, que viene, y tú y no lo oyes, <risa> <risa> un momento mágico. ¿eh?
2: Casa Blanca.
0: Única. Sí. La verdad es que tenéis un, o sea, eh, Entre Diego y tú Tenéis un repertorio y Es un
1: muy amplio ¡Buah! Verdad, Muy, muy amplio sí, ayer, ayer que cené con, con Diego Que me acompañó a, lo, a, lo, a Los Secretos Y estuvimos hablando Entre el, el catálogo De un candú, el de Diego vas Y el de Michael Enchún Estamos como en 700 canciones Fíjate, es una barbaridad Fíjate. 34, El año que viene cumplimos 35 años por eso, te, por eso me he incluido antes en sí, el, sí. el sacro de la gente que lleva ya mucho tiempo. El otro día
0: decía David Summers que con, decía: con 10 hits tienes una carrera musical hecha. Sí, 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 sí. Con 10 hits ya puedes tener una carrera musical tranquila y dedicarte a. a pues, pues eso. A, y, y fíjate, entre 700 canciones, vosotros, hits, hits, tenéis sí, por te lo menos, menos 20, 30 sí, canciones. Sí, sí
1: no, no, Los hombres que también. Mira, los hombres que era un grupo. Eh, en el que cuando nosotros empezamos, eh, ellos ya estaban, pues estaba Loquillo, Los Hombres G, estaban Los Secretos, nosotros somos como una especie de segunda hornada, ¿no?, de, uh -huh. de, de la movida madrileña. Y claro, ya Los Hombres G eran, cuando nosotros llegamos a Madrid, Los Hombres G ya habían tenido su éxito, y entonces nosotros grabamos el disco con, con Paco Trinidad, que era el productor de, de Los Hombres G, y aquí estamos con el... Primero grabamos un mini LP, que era el de Casablanca, y luego sí. grabamos canciones, la uh -huh. primera larga duración, donde ya venía Jardín, Jardín de Rosas, de Rosa, o sea, sí, uh -huh. y todo eso. Y cuando estábamos grabando ese disco, vinieron, vinieron un día David Summers a hablar con Paco Trinidad, y para nosotros fue como si entrara John Lennon por el estudio, no fue una cosa... ¡Ostras, mira, mira, mira! David Summers,
2: ¿no? El otro día vamos a la compañía
1: y, y, y estaba loquillo, estaban... Los gabinetes, ¿no? Jaime Urrutia, mira
3: sí. es Jaime Urrutia y tal, ¿no?
1: Hostia, no. Uf, recuerdo, toda esa época la recuerdo con, sí. con, con, con devoción, ¿no? Salir por mala y eso, y encontrar a, a los elegantes, a los no sé qué, mira, mira, mira. Ay,
0: Sigues corriendo, ¿no? Te veo Sigo muy... corriendo mucho.
1: Eh, en no forma. De, llevo corriendo 30 años, pero uh -huh. los últimos 10 ya de una manera más intensiva... Y ahora en, eh, vengo ahora de, de, de hacer la baby San Sebastián. Que os me... cayó, os cayó la, la Mundial. La Mundial. Es una carrera muy dura que a mí me encanta. Y bueno, pues al final, estos últimos cuatro meses han sido bastante intensos para preparar eso. Mm -hmm. Y un maratón que no voy a poder correr porque es este, este fin de semana. Y cuando me pongo así, siempre pierdo dos o tres kilos.
0: Sí, es, 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 adictivo. es adictivo. Es adictivo. Una cosa tremenda. Sí,
1: pero ahora, ahora llega la Navidad y se recuperan... <risa> Demasiado rápido <risa> Sí, es verdad, sí, es verdad
0: Bueno, eh, vamos a centrarnos ya en el en el nuevo disco de Miquel El último vuelo del hombre bala Un disco, eh, antes yo destacaba una canción, déjalo estar Pero bueno, podíamos hablar de La Vereda o de cualquier otra canción ¿Cuál cuál quieres que escuchemos ahora? ¿Cuál te gustaría que escucháramos ahora especialmente? Y, y
1: que... Bueno, de, de este disco tengo no tengo casi favoritas Porque todas son un poco favoritas, ¿no? La vereda, que fue la canción que, que elegimos como primer single Es una canción que, que no está envejeciendo Que en directo funciona muy, muy bien Es con la que abrimos los conciertos Y, y sería un buen momento de, de escucharla
0: Pues vamos a verla
3: Abiertas de par en par, escupen canciones de fuego. Las marionetas en el guiñol repiten los mismos gestos. Hay cambio de guardia en el circo, perfumes en el tocador y mosquito saltado para los dos. Libros baratos en el desván, son tiempos de revolución en el callejón se enredan los sentimientos. El viento brama con furia, se tensa la piel del tambor. Las huellas en el horizonte me llevan a... Y entre tu piel se esconden mis corazones Uno de plata, dos de papel, el resto estrellas fugaces El príncipe y los condenados aguardan en el salón
0: Miquel Erenchun con eh, este nuevo disco que decíamos ha hecho un esfuerzo por grabar en analógico, porque tenga un sonido... La verdad es que el sonido del disco eh, es contundente, es sí. como muy compacto, muy... Bueno, es el sonido de Miquel Erenchun de toda la
1: vida, ¿no? Sí, es... sí, sí, yo creo que se han dado se han dado muchas cosas para que eso ocurra. Eh, primero el, el, el buen quehacer de, de Paco Loco en su uh -huh. estudio... Luego tuvimos la suerte de que lo ha mezclado un, un, un ingeniero top, como es John Agnello. Y, y luego ya la guinda la puso Greg Calvi que es un masterizador eh, neoyorquino de, de alto standing. Juntas esas tres cosas y, y llegas a un sonido realmente especial, ¿no? Los tres discos últimos, que para mí fueron una, una trilogía, los hemos hecho con el mismo equipo técnico, los tres que te he dicho y cada, Yo noto que cada disco que hemos ido haciendo ha ido sonando mejor Y en este ya creo que es un sonido lo que dices tú, contundente eh, Por otro lado cálido, un sonido uh -huh. como todo el sonido analógico muy cálido Y yo creo que que, que, que ayuda muy bien a, a acompañar lo que quiero decir, ¿no? A acompañar los textos, que al final un disco son canciones y las canciones son melodía y letra ¿no? y to todo forma un todo y todo tiene que ir bastante ligado
0: Bueno Miquel, te deseamos lo mejor con este disco
1: gracias por venir a Cadena Cien Gracias a ti
0: por invitarme Sabes que aquí tienes tu casa desde hace muchos años La verdad
1: es que lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir eh, el apoyo de Cadena Cienes ha sido desde su, desde su nacimiento eh, muy importante en mi carrera y lo está siendo ahora también nos has acompañado
0: muchos momentos importantes, tú también. Así que ojalá sigamos viviendo mutuamente esos Puntos, momentos. Exactamente. Decir, perfecto. Bueno, Javi, muchas pues gracias, no, Muchas gracias a ti.